0: El motivo o el título de mi intervención es la administración educativa en España en la primera mitad del siglo XIX. Con ella, en primer lugar, trataré de exponerles cuál es la concepción que de la educación han tenido las distintas tendencias ideológicas que ha tenido nuestro país en esta época. Es decir, ¿qué piensan? O cuál es la opinión de progresistas y moderados respecto a la educación y qué papel tiene esta en la consolidación y la formación del Estado liberal. A continuación eh, haremos una, un repaso sobre la, con, la configuración, cómo se organiza a nivel institucional la educación en España en estas fechas. Nuestro punto de partida, como no, ha de ser necesariamente la Constitución de Cádiz, donde veremos en su articulado que atribuye las funciones en materia educativa a las propias Cortes, correspondiendo a una Dirección General de Estudios, dependiendo de la Secretaría de Estado y de Gobernación, la vigilancia y supervisión de la misma. Todo ello quedará plasmado en una legislación de desarrollo posterior, en la época del trienio, que es el Reglamento de Institución Pública de 1821. Todo este entramado institucional se desarmará, caerá a partir de 1823 con el inicio de la década absolutista eh, y la puesta en marcha de Plan Calomarde. A partir de ese momento la Dirección General de Estudios de la época será sustituida por un Cuerpo General de Inspección de la Educación y asistiremos a distintas reformas eh, de la universidad, de las escuelas primarias y de las escuelas de la Trinidad. todos ellos con el fin de atender a las necesidades del absolutismo y de unificar los planes de estudio. En aquella, en aquella época, en la época absolutista, la educación dependerá directamente de la Secretaría de Estado y del despacho de fomento. Con la muerte de Fernando VII, como veremos, de nuevo el sistema cambia. La llegada de la nueva era liberal de la regencia de María Cristina supone un cambio en el organigrama institucional de la Administración Central Española y con ello las funciones, las competencias de educación cambiarán de nuevo de gabinete, de ministerio, pasando a formar parte de la Secretaría de Estado y del despacho del Interior posteriormente llamada a la Gobernación. Serán estas fechas en las que se aprueben dos planes educativos importantes, el del Duque de Rivas de 1836 y fundamentalmente el de Someruelos de 1838. El entramado administrativo de las regencias cambiará a partir de 1845 con la llegada al poder de Narváez y la puesta en práctica de todos los principios ideológicos del Partido moderado. La reforma de la Constitución, la aprobación del Plan PIDAL de 1845 y sobre todo la reforma de la Administración Central ocuparán nuestra charla. En este punto nos centraremos en la creación del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, a cuyo estudio dedicaremos la mayor parte de nuestra intervención y en concreto nos centraremos en aquellas actuaciones que dedica este ministerio a la materia educativa. Tradicionalmente, la educación ha sido considerada como un elemento clave para el sostenimiento del régimen liberal. Los políticos gaditanos fueron conscientes de, de que una democracia estable solo era posible con una población educada para la libertad, conocedora de sus derechos y de sus deberes. Este concepto ya lo encontramos en los primeros documentos que manejó la comisión encargada de redactar los incipientes proyectos legislativos de materia educativa promulgados en nuestro país a principios del siglo XIX se decía sin educación es en vano esperar la mejora de las costumbres pudiéndose afirmar que las instituciones más libres son hasta peligrosas y nocivas cuanto falta en ellas la razón práctica por decirlo así aquella voluntad ilustrada don exclusivo de los pueblos libres y fruto también exclusivo de una recta educación nacional hay que tener en cuenta que este pensamiento no fue algo exclusivo de la clase progresista. La llegada al poder de los moderados no cambió sustancialmente esta concepción ideológica en torno a la educación y manifestaciones en términos similares encontremos en la legislación de los años 40. Se decía en aquel entonces, el apoyo más poderoso de los gobiernos representativos es la instrucción de los ciudadanos. Solamente a los pueblos civilizados y cultos es dable intervenir en, con acierto en la formación de sus leyes y disfrutar de instituciones constitucionales pues bien pese a este sentir general progresistas y moderados el derecho de la educación apenas ha encontrado reconocimiento en nuestras constituciones decimonónicas aparece por primera vez regulado en la constitución española de 1812 y no volverá a ser recogido hasta 1869 por eso a la hora de estudiar el organigrama la administración de la educación en España en nuestro país tenemos que hacer nuestra una afirmación que ya hace poco, en el año 2004, eh, expresaba el profesor Puyes Benítez en su obra Estado de la Educación, donde denunciaba la falta de estudios en materia de historia de la educación en España y la necesidad de profundizar en ese camino. Decía, si bien existen trabajos aislados, algunos importantes, y aunque conocemos los hitos principales que van formando la nueva administración educativa del Estado liberal, sabemos poco en realidad de su verdadera significación y desarrollo. Creemos... Y esta es una materia que está pidiendo a gritos una investigación propia. Pues bien, nosotros con nuestra conferencia queremos aportar nuestro pequeño grano de arena a esta gran laguna historiográfica y explicar, conocer cómo se estructura la administración educativa en España en la primera mitad del siglo XIX. Nuestro punto de partida ha de ser necesariamente la Constitución Española de 1812. Es el único texto fundamental que ha dedicado un título íntegro a la instrucción pública. En su apartado noveno, artículos 366 a 371, se respeta la estructura educativa existente en ese momento. Se recogen dos grados, la enseñanza primaria y los estudios superiores o universitarios. Sin embargo, también encontramos en este articulado importantes ideas renovadoras. De un lado, se aboga por la defensa de la universalidad de la educación primaria y la uniformidad de los planes de enseñanza. Además, se señala que las competencias en materia educativa recaen directamente sobre las Cortes y no sobre el Gobierno. Al Parlamento, dice la Constitución, corresponde el diseño de los planes y al Gobierno la inspección de la enseñanza pública, a través de la Dirección General de Estudios. En aplicación de estas máximas, la normativa constitucional será desarrollada en la época del trino liberal con la promulgación del Reglamento General de Instrucción Pública, aprobado por Decreto de las Cortes de 29 de junio de 1821. Sus bases fueron las siguientes. Distinción, separación entre enseñanza pública y privada. La enseñanza pública debía ser uniforme y gratuita. Y la privada había de ser extensiva a todos los estudios y profesiones. Este reglamento de 1821 divide la enseñanza en tres grados. Primera enseñanza, segunda y tercera. La primera es la general e indispensable. El saber leer y escribir. Que debe darse a la infancia y se imparte en las escuelas públicas de primeras letras. La segunda enseñanza, primera vez que referemos este término en la legislación comprende los estudios que habilitan para ejercer alguna profesión particular las cuales se cursaban unos en cátedras agregadas a las universidades de provincia y otros en escuelas especiales con el restablecimiento del absolutismo en 1823, toda, este, toda esta estructura administrativa se desmonta y es modificada la dirección general de estudios contemplada en la constitución de Cádiz desaparece y es sustituida por una inspección general de institución pública Asimismo, con la promulgación del Plan Calomarde, se aprobará, eh, publicados en los años 24, 25 y 26 del siglo XIX, eh, perdón, se aprobarán distintas reformas dirigidas al arreglo de los planes de estudio de universidades, escuelas primarias y escuelas de la dignidad. Todo ello con un claro intento de hacer de la instrucción pública un instrumento eficaz del absolutismo. Las novedades más importantes afectarían a la uniformidad. En los estudios de las universidades En estos años, en los años de la década absolutista La educación quedará sometida A la Secretaría de Estado y del Despacho Del Fomento General del Reino Con la muerte de Fernando VII Y el inicio de la regencia de María Cristina Asistiremos a un conjunto de reformas En el ámbito político, económico y social Que también van a afectar necesariamente A la enseñanza y a su administración De todos es conocido que en estas fechas Asistiremos a la promulgación ...del Estatuto Real de 1834, con un cambio significativo a nivel político. Asistiremos a un cambio importante también en la reforma de la Administración Provincial... ...con la creación de los delegados de Fomento en el año 33... ...o la conocida División de Javier de Burgos. Pero también se producirá un cambio, una reforma sustancial en la planta ministerial. El 13 de mayo de 1834 se crea la Secretaría de Estado y el Despacho de lo Interior que al año siguiente pasará a denominarse de la gobernación y que en ella asumirá o en ella recaerán las funciones propias de la materia educativa. En este contexto será en el que tenga lugar la aprobación de un nuevo plan de enseñanza de instrucción pública, el denominado Plan del Duque de Rivas de 1836, pero las circunstancias políticas acaecidas en nuestro país en agosto de ese mismo año impedirán que este plan pueda ponerse en práctica al restablecerse en agosto del 36 el modelo administrativo y el modelo educativo implantado en la época gaditana pero aquello fue un mero paréntesis apenas dos años más tarde en 1838 el marqués de Someruelos asumía la cartera de gobernación y conseguía plasmar los criterios del, conserv del conservadurismo en materia educativa con la promulgación de la ley de 21 de julio de 1838 es cierto que esta ley ...recoge buena parte de los principios recogidos... ...en el reglamento de instrucción pública... ...de la época del trienio de 1821... ...como la libertad de enseñanza o la universalidad... ...pero difiere en cuestiones claves... ...como la gratuidad y la obligatoriedad... ...con esta ley se sientan las bases... ...del modelo educativo moderado... ...que va a estar vigente durante buena parte del siglo XIX... ...será, cogiendo una cita... ...de Fernández Clemente y Forcadell... ...una enseñanza fuertemente centralizada... ...generosa con la Iglesia y descuidada en lo que se refiere a la primaria al encomendarse su financiación a los municipios y básicamente destinada a la formación de las clases altas y de las capas medias urbanas Uno de los objetivos marcados por este nuevo marco normativo estará dirigido a la estatalización de la instrucción pública, para ello se articula un sistema piramidal en cuya cúspide se situará el ministro de la gobernación que hará uso de distintas comisiones de carácter provincial y local para supervisar y llevar a buen término sus planes educativos. Al gobierno, como no le era posible cuidar personal y directamente de cada uno de los establecimientos destinados a la instrucción, delegará en agentes que le auxilien y pongan en, en su conocimiento el estado de las mismas. Y esas serán las comisiones de instrucción eh, provinciales y locales. Todo este entramado, de nuevo, será modificado en 1843, con la llegada, con la mayoría de edad edad Isabel II y su advenimiento al trono. A partir de este momento se inicia lo que todo el mundo ha conocido o ha denominado como la década moderada y en definitiva se llevará a funcionamiento, se pondrán en funcionamiento los principios básicos del moderantismo, a saber, fortalecimiento del poder real, defensa de la propiedad, orden público y centralización. La construcción de ese nuevo organigrama administrativo descansa en los trabajos promulgados por la doctrina administrativista de la época. Son las obras de Javier de Burgos, con su trabajo Ideas de la Administración, Agustín Silvela y, como no, el aragonés Alejandro Oliván, influirán en la configuración del modelo político y administrativo de la época. No voy a ser quien, yo quien presente a Alejandro Oliván en este foro, en tanto en cuanto nos acompaña Guillermo Vicente Guerrero, especialista en la materia ...y autor de un excelente trabajo sobre el pensamiento político y jurídico de este insignia aragonés... ...pero sí que me gustaría traer aquí algunos de sus postulados ideológicos... ...que fueron seguidos para llevar a cabo la reforma administrativa en estos años. En su conocida obra de la Administración Pública con relación a España... ...publicada en Madrid en 1843... ...defiende la implantación de un modelo territorial centralizado... En cuanto a de obedecer al impulso del gobierno, transmitiéndolo a todas partes con carácter de autoridad para el cumplimiento de las leyes y dirección de los intereses generales. Por pues bien, este sentir, estos principios del modernantismo quedarán plasmados en la propia Constitución Española de 1845, en el ámbito educativo quedarán plasmados, de igual manera, en el Plan General de Estudios, el Plan Pidal, aprobado en 1845... También en la reforma de la administración provincial, con la creación de los consejos provinciales, la creación de los gobernadores civiles y, como no, también en la reforma de la administración central. En mi... Con la redistribución de competencias y la creación en 1847 del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Será la primera vez que la instrucción pública da nombre a un ministerio. De ahí nuestro interés en su estudio. ¿Se trata, eso sí?, de un ministerio efímero, se crea en 1847 y terminará en 1851, pero que sin duda, como tendremos ocasión de señalar a lo largo de nuestra intervención, muy provechoso y positivo para el progreso de nuestro país. Antes de entrar a explicar cómo se organiza la, la educación, este ministerio a nivel interno y cuáles son sus principales logros, me gustaría detenerme a explicar o a comentar cuáles son las razones que llevan al gabinete del conde de Casa Irujo, a poner en marcha ese nuevo ministerio y a crear una nueva planta ministerial varias son las razones que la doctrina ha expuesto para explicar la instalación de este nuevo gabinete la creciente extensión de la administración pública hacía imposible que fuera eficazmente regida desde y por un único ministerio la racionalización de la administración y sobre todo un espíritu de especialización técnica aconsejaba una reestructuración del antiguo ministerio de la gobernación en este mismo sentido se expresa el propio Gil de Zarate en su conocida obra de la instrucción pública en España, donde defendía la necesidad de crear un nuevo ministerio que entendiese especialmente de los asuntos que afectaban más de cerca la prosperidad y bienestar de la nación. Todo ello, decía, con el objeto de, tarles, de darles todo el impulso y fomento que necesariamente reclamaban. Esta necesidad fue posible con el cambio de gobierno la dimisión de Istúriz y el acceso al poder del duque de Sotomayor, marqués de Casa de casa Irujo, ya, ya puso de manifiesto en su discurso de presentación a las Cortes el nuevo presidente su intención de desarrollar la industria, el comercio y la educación para promover la prosperidad pública. Pues bien, esos deseos quedaron plasmados con la promulgación el 28 de enero de 1847 del nuevo Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Pero, ¿cómo se organiza a nivel interno esta nueva cartera y qué papel ocupa en ella, en la administración? En la cúspide del nuevo ministerio encontramos al titular de la misma, al ministro responsable. El carácter efímero del ministerio, como antes hemos señalado, se crea en 1847 y es extinguido o se extingue en 1851, no impide que el listado de responsables de su cartera sea amplio. Se trata, en mi opinión, de un claro reflejo del carácter convulso del escenario político decimonónico. El primer ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas fue el manchego Mariano Roca de Togores. Pocos logros se le atribuyen a este eh, ministro en materia de Educación, si bien a él le corresponde la reorganización de las reales Academias de la Historia y de la Lengua Española. A partir de su, de su destitución, Apenas tres meses después se suceden los nombramientos de Nicómedes Pastor Díaz, Antonio Rosolano, Luis José Sartorios, Juan Bravo Murillo o Manuel de Seijas Lozano. Estos son solo algunos de los nombres que ocuparon la cartera en estos años. Hay que destacar que corresponde a Bravo Murillo el mandato más extenso, del 10 de noviembre de 1847 al 31 de agosto de 1849. Si bien los máximos resultados, los máximos logros alcanzados en educación, se centran en las primeras etapas de Nicómedes Pastor Díaz y Ros Olano, cuando se crea el Consejo de Instrucción Pública, el archivo del Ministerio y el nuevo Plan de Instrucción Pública. Al extinguirse el Ministerio en el año 1851, ocupaba la cartera el Navarro Fermín Arteta. En mi opinión, entiendo... Que son precisamente estos continuos cambios en la dirección del Ministerio lo que va a ralentizar y va a dificultar que muchos de los proyectos iniciales finalmente no fueran realizables o no pudieran llevarse a cabo. Por debajo del Ministerio o el nuevo Ministerio se articula en distintas direcciones generales, en concreto tres, una para obras públicas, otra para agricultura y comercio y una tercera para instrucción pública. Al frente de cada dirección general se encuentra un director con competencias propias, no solo para la tramitación e instrucción de los expedientes, sino también para dictar resoluciones y decidir en aquellos asuntos que no precisen la intervención directa del titular de la misma. En aquellas fechas, la Dirección General de Instrucción Pública va a recaer en la persona de Antonio Gil de Zarago. Entre sus funciones se señalarán las siguientes. Universidades... Institutos de Segunda Enseñanza Colegios de Humanidades Colegios de Sordomudos Colegios de Ciegos Instrucción Primaria Veterinaria Academias Y demás sociedades literarias y científicas Escuelas de Bellas Artes Bibliotecas Archivos Museos Conservatorios Propiedad Literaria Intelectual Y Comisión de Monumentos Históricos y asiáticos Entre otras muchas Junto a la Dirección General El Organigrama Administrativo en materia de educación en estos años Se completa con la creación de un Consejo de Instrucción Pública Nacido o creado por disposición de 8 de julio de 1847, le corresponde dar consejo al Gobierno en las cuestiones que así lo estime este conveniente, pero obligatoriamente deberá hacerlo en los siguientes asuntos. Primero, para la formación o reforma de cualquier plan de estudios. En segundo lugar, para la creación o supresión de escuelas y establecimientos científicos o literarios. Para el aumento o extinción de facultades o cátedras y para la sustitución de los catedráticos propietarios. Asimismo, el Consejo de Instrucción Pública deberá ser oído en asuntos relacionados con los métodos de enseñanza, la organización de establecimientos, libros de texto, expedientes de oposición, antigüedad y clasificación de profesores. El Consejo de Instrucción Pública estará presidido por el ministro del Ramo, contará con un vicepresidente y 28 vocales nombrados entre catedráticos de universidad, doctores y personal de reconocido prestigio en la literatura o las ciencias. Los consejeros tenían voz y voto en todos los temas que se sometieran a la consideración del pleno, excepto, eso sí, en los referentes al profesorado público, en los cuales solamente podían intervenir los catedráticos en activo. En estos años ejerció como vicepresidente del Consejo Manuel José Quintan. Además, podemos señalar que entre la documentación consultada hemos constatado la participación en este consejo de personas tan ilustres como Pablo Montesino, Juan Icasio Gallego o nuestro querido Alejandro Oliván. Para funcionar, el consejo podía hacerlo en pleno o a través de distintas secciones. Instrucción primaria, filosofía, ciencias eclesiásticas, jurisprudencia, ciencias médicas, administración y gobierno. Recordar o señalar que en las secciones de filosofía se encuentra Alejandro Oliván junto a Vicente Marquez Queipo, Jerónimo del Campo y Mariana de la Paz Grais. Este es, a grandes rasgos, el organigrama del nuevo ministerio y el organigrama de la administración educativa en España a mediados de 19. Pero, ¿cuáles fueron los principales logros alcanzados por este nuevo gabinete en materia de enseñanza? Y en concreto, o en particular, en materia de enseñanza secundaria. Antes de entrar a responder a esta cuestión, me gustaría destacar cómo la creación de este ministerio también llevó aparejada la puesta en marcha de un boletín oficial, un Diario. Una de las principales carencias que se detectaron desde el comienzo fue la necesidad de que este ministerio dispusiera de un medio de comunicación específico que pudiera servir para ilustrar, para formar a la sociedad en los avances técnicos, la mejora de la producción y, en definitiva, de cualquier información que pudiera mejorar o contribuir al desarrollo y fomento de la agricultura, el comercio o la educación. Se decía... Ahora bien, esa tarea, la tarea de formar, de instruir, de comunicar, no es dable llenarla sino por medio de la prensa. La acción tranquila, constante y desinteresada de una publicación periódica que, ajena a las cuestiones de los partidos y sorda al huracán de las pasiones políticas, lleve la voz del gobierno a todos sus agentes, encargados de realizarla y a los pueblos interesados en conocerla. Pues bien, se gustaba, como pueden ver, una publicación que, separándose del árido campo de la política, se atuviese únicamente a promover los intereses materiales del pueblo y así fue el 16 de junio de 1847 nacía el boletín oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en esta nueva publicación se refundirían todas las ediciones especiales que hasta entonces se realizaban en materia de educación, caminos y canales el periódico se presentaba en formato de revista tendría carácter quincenal y fijándose una extensión mínima de 60 páginas en sus páginas se daría cuenta de las vastas materias que abraza el ministerio, tanto su exposición doctrinal como didáctica. En ellas se incluirían en fin, se incluirán datos que pudieran interesar a las ciencias, a las artes, al entendimiento del espíritu o a la explotación de los intereses nacionales. No podemos descender al estudio de este boletín, porque el boletín del Ministerio de Comercio e Instrucción y Públicas, bien merece un estudio monográfico. Basta dar una ojeada a sus páginas para darse cuenta de su magnitud e importancia. En ellas no solo encontramos disposiciones dictadas por el Ministerio en sus distintos ramos, sino que además incluyen en la parte no oficial reflexiones y discursos relativos a la agricultura, la industria, el comercio o la instrucción pública allí se publican los privilegios industriales se da cuenta de los avances en la industria, las enseñanzas provechosas para mejorar la producción, así como cualquier información relevante para la enseñanza y la educación en resumen, fue una interesante publicación, rica en datos copiosa en enseñanzas, donde unas veces se explica el pensamiento se explica el pensamiento de las disposiciones del gobierno y otras se provoca una especie de iniciativa moral para graves y trascendentales cuestiones hasta aquí, hemos tenido ocasión de exponer el proceso de creación del Ministerio de Instrucción en nuestro país conocer su planta y atribuciones me gustaría ahora hablar de los principales logros alcanzados en estos años lógicamente la amplitud competencial nos impide abordar con detalle esta tarea pero si bien apuntaremos a aquellas cuestiones más relevantes para el ámbito de la cultura y de la educación haciendo especial mención a las reformas introducidas en la enseñanza secundaria y superior la primera medida adoptada por el nuevo Ministerio en materia de Cultura fue la reforma de las reales academias, dentro de la lengua como de la historia. La primera, dedicada a la conservación del idioma, tenía en su haber la edición crítica de numerosas obras clásicas, en su actividad en la perfección de la gramática y la elaboración de un diccionario de nuestra lengua. La segunda, la de la historia, se había encargado de proteger nuestro patrimonio histórico, recopilando infinidad de manuscritos y publicando aquellos que presentaban una mayor, un mayor interés. El ministerio era consciente de que ambas instituciones debían de continuar con esa labor, si bien con la llegada del régimen liberal debían adecuar su estructura interna y su organigrama y funcionamiento interno a las nuevas circunstancias. Para ello se reconocía un principio de igualdad entre los académicos, estableciéndose la publicidad de las, distinciones, de las sesiones perdón, y regulándose el proceso para la concesión de honores y distinciones en sus senos junto a la reforma de las reales academias de la lengua y de la historia en estas fechas también se decidirá la creación de la academia de las ciencias exactas, físicas y naturales con la misma categoría y prerrogativas que las dos anteriores junto a la reforma de las reales academias en los primeros momentos de actuación del nuevo ministerio de comercio e Instrucción, también se acomete y con el objeto de impulsar la producción literaria, se acomete la regulación de la propiedad intelectual en aquel entonces, la propiedad intelectual se define como el derecho que compete a los autores de escritos originales para reproducirlos o autorizar su reproducción por medio de copias, manuscritas, impresas, literaciadas u otro modelo similar. Este derecho corresponde a los autores de por vida, transmitiéndose, transmitiéndose a los herederos durante un plazo máximo de 50 años. Para garantizar su efectividad se articula un sistema de penas que llevarán al infractor a ser castigado no sólo con la pérdida de los ejemplares impresos, sino también con el pago de una indemnización por daños y perjuicios como son las costas del proceso. El único requisito establecido en la legislación para recibir su amparo consiste en el impuesto de un ejemplar de la obra en la Biblioteca Nacional y otro en la del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Junto a estas medidas que afectan a la cultura, las principales reformas que encontramos las principales acciones lideradas por el nuevo ministerio, será la reforma de la instrucción primaria y de la enseñanza secundaria y los estudios superiores. En la instrucción pública se va a realizar una reforma de las escuelas normales, es decir, de los centros de formación de los profesores de magisterio. Se es consciente de que las escuelas existentes en aquellas fechas presentaban una enseñanza incompleta ...que carecían en su mayor parte de los recursos necesarios para ejercer su labor en condiciones. Para solventar estas deficiencias, el 30 de marzo de 1849, se creaban nuevas escuelas normales... ...fijando sus condiciones, tipos de enseñanza, así como sistemas de examen y sueldos de los maestros. El número de establecimientos de escuelas normales existentes en España en aquel entonces... ...se reducía únicamente a 10, incluida la central... Asimismo, y para dar cobertura a los pequeños municipios que podrían quedar sin profesorado, se aprueba la creación de otras 20 escuelas normales de menor rango, denominadas elementales. A partir de entonces, los estudios de magisterio tendrían una duración de tres años, introduciéndose como novedad la agricultura como asignatura obligatoria. La razón de este cambio resulta obvio. Como hemos tenido ocasión de señalar anteriormente, el desarrollo de la economía rural iba ligado a la introducción, y aplicación de nuevos avances técnicos. Esta medida requería que los futuros labradores fueran conscientes de las ventajas que la maquinaria aportaba para la explotación de las tierras y qué mejor forma de hacerlo que educar desde la infancia. Un reglamento de 15 de mayo de ese mismo año completaba el marco jurídico. A lo largo de sus más de 104 artículos regula el plan de estudios de las escuelas normales, el personal a su cargo, el acceso y régimen de permanencia de los estudiantes, así como el sistema de exámenes. Asimismo, con el objeto de garantizar su aplicación, el gobierno remitió una circular a las autoridades políticas y académicas provinciales, dando instrucciones precisas para su ejecución y estableciendo un régimen transitorio en el que se autorizaba a las escuelas normales y asistentes a continuar con su actividad hasta la finalización del curso académico. Junto a esta reforma de las escuelas normales, también en estos años se creará un cuerpo de inspectores, en opinión del nuevo gabinete ministerial, la asistencia de esta clase de funcionarios de un cuerpo de inspección era conveniente para todos los ramos de la administración pública, pero especialmente indispensable en materia de instrucción primaria. El hecho de tener un supervisor en todas las provincias encargado de examinar las escuelas, retribuido por las diputaciones, serviría para evitar corruptelas y obligar al correcto funcionamiento de las escuelas de enseñanza primaria y secundaria. La misma atención se prestó a la enseñanza secundaria y a los estudios superiores. El 11 de febrero de 1847, fíjense, apenas 15 días después de que se creara el nuevo Ministerio o Secretaría de Estado y Despacho de Comercio, Obras Públicas e Instrucción, se decidía crear una comisión para que analizara la reforma educativa de 1845, el denominado Plan Pidal, y propusiera las, me las medidas más adecuadas para su mejora. Aquella comisión estaba presidida por don Pablo Montesino y formaban parte de la misma don Mateo Seovane, individuo del Consejo de Institución Pública, don Florencio Rodríguez Balamonte, rector de la Universidad de la Corte, y don Claudio Moyano, don Francisco Carbonell y don Gabriel Herrero, rector, Herrera, perdón, rectores de Valladolid, Valencia y Salamanca respectivamente. Terminaba, concluía esta comisión, don Pedro de la Serna, exministro de la Gobernación y don Fermín González Morón, diputado a Cortes. La Comisión no tardó en dar sus primeros frutos y apenas cinco meses más tarde presentaba a las Cortes el nuevo plan de estudios, aprobado por decreto de 8 de julio de 1847. Según este nuevo decreto, la enseñanza secundaria comprende la religión y la moral, las lenguas, retórica y poética, historia, matemáticas, psicología, física, química historia natural, dibujo y gimnástica. La estructura y distribución de los itinerarios académicos se fijaba reglamentariamente. Un mes después, en agosto de ese mismo año, se publicaba un amplio reglamento con más de 200 artículos en el que se detalla la estructura y itinerario de los estudios y se establece con precisión cuál es el funcionamiento de los institutos provinciales. Nadie podía pasar de un curso a otro sin haber aprobado todas las materias. Los exámenes serían públicos. Accedían los niños mayores de 10 años que hubieran superado la enseñanza primaria y así lo acreditaban. El cuerpo de profesorado estaba integrado por catedráticos que habían de ser españoles, mayores de 21 años cumplidos y con el bachiller en filosofía, más haber obtenido el grado de regente, con un sueldo que rondaba entre los 5.000 y los 12.000 reales según la asignatura y la población. La actividad docente de los catedráticos la compartían con los agregados de instituto. Los libros de texto se elegían por los catedráticos de entre los comprendidos en la lista publicada por el gobierno. En la práctica... La falta de manuales adecuados generó algunas dificultades, obligando a constituir comisiones encargadas de elaborar programas que indicasen a los profesores el contenido de sus respectivas asignaturas y el orden que debían seguir en sus explicaciones. El grado de reglamentación en este tipo de cuestiones fue tal que se llegó a prohibir a los profesores el que trataran cuestiones inútiles o pomposas, exigiéndose con claridad, exigiéndose una exposición clara y económica. La docencia se impartía en los institutos provinciales o locales, permitiéndose la asistencia de centros privados. En la práctica hay que señalar que esta disposición generó alguna dificultad con determinados municipios. Cada provincia tenía un instituto ubicado en su capital, en cuyos establecimientos se impartían cinco años de enseñanza. Asimismo, podía haber centros de secundaria en aquellas ciudades con más de 2.000 vecinos, pero en este caso solo darían los tres primeros años, salvo que tuviesen rentas suficientes para impartir también cuarto o quinto. Estos establecimientos educativos contaban para su financiación con tres fuentes de ingresos, el producto de sus matrículas, la renta de las fundaciones o obras pías y las cantidades asignadas con tal objeto en los presupuestos municipales y provinciales. Los alumnos podían ser pensionistas internos, medio pensionistas o externos. Los primeros, a su vez, eran sostenidos por sus familias o por el gobierno, ya sea con beca completa o parcial. Y en el caso de que sean huérfanos de funcionarios o militares, o por las fundaciones que colaborasen en el centro. El 28 de agosto de 1850 se introducían distintas reformas en las enseñanzas arregladas. Aunque no podemos detenernos en el análisis exhaustivo y detallado de esta nueva regulación, sí que me gustaría indicar que en su mayor parte las modificaciones afectan a los estudios especiales, obligando a cambiar la organización de las escuelas normales y el plan de secundaria. La intención del ministro titular en aquella época, de 6 Lozano, perdón, era adaptar los institutos para que pudieran servir a la vez como centros de secundaria y escuela especial. No tardaron en llegar las primeras medidas para sobre este particular. Apenas una semana después de aprobarse este nuevo plan de estudios, los establecimientos de enseñanza medias eran reformados. La aplicación de este nuevo plan tampoco fue fácil. De un lado, la inmediatez del curso académico, tengan en cuenta que esta norma se aprobó en agosto, y la imposibilidad de aprobar en tan breve plazo de tiempo la normativa de desarrollo posterior obligó a dictar algunas disposiciones transitorias que afectaban a la fecha de inicio, horario de clases y distribución de la docencia. De otro la transición de un régimen a otro generó distintas consultas en el Ministerio. Entre ellas, y en la documentación consultada, hemos encontrado un escrito presentado por el rector de la Universidad de Granada, en el que preguntaba a las autoridades gubernativas sobre la situación de los alumnos que empezaron sus estudios conforme a la legislación anterior, es decir, conforme al plan de estudios de julio del 47, y que se graduaban estando en vigor el nuevo texto. En estos casos, el titular de la cartera, Fermín Arteta, acordaba eximir a los egresados de los requisitos establecidos en la nueva normativa para graduarse los estudios superiores eran los que habilitaban para ciertas carreras y profesiones había cinco facultades filosofía, teología, jurisprudencia, medicina y farmacia esta enseñanza se impartía en las universidades ubicadas exclusivamente en las siguientes capitales Barcelona, Granada, Madrid, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza en todas ellas había facultad de filosofía y jurisprudencia, mientras que teología, medicina y farmacia solo estaba en algunas de ellas. La Universidad de Madrid era la única de todo el país con capacidad para otorgar el grado de doctor. La normativa regula cada uno de estos estudios de forma detallada. Lógicamente supera el trabajo de mi intervención, y con ánimo de no aburrirle, de explicar todos y cada uno de estos estudios. Pero sí que me gustaría, a título de ejemplo, explicar la estructura y funcionamiento de la facultad de jurisprudencia. Para ser admitido a estos estudios se exigía haber obtenido el bachiller en filosofía, además de haber aprobado las asignaturas de literatura latina, literatura española, filosofía y su historia. La carrera constaba de siete cursos en los que se impartían las siguientes asignaturas. Prologómenos del Derecho, Derecho Romano, Historia y Elementos del Derecho Civil, Comercial y Criminal, Códigos Españoles, Historia y Elementos del Derecho Canónico, Historia y Disciplina General de la Iglesia, Economía, Derecho Público y Derecho Administrativo. El reglamento distribuye estas materias entre los distintos cursos académicos, estableciendo además la docencia de cada una de las asignaturas fuera diaria, a excepción de economía política y derecho público y administrativo que se impartían tres días a la semana. Asimismo, contemplaba la existencia de una academia a la que asistirían todos los sábados los alumnos de los dos últimos años de la carrera, con la concurrencia de los catedráticos y bajo la presidencia del decano de la facultad para desarrollar dos tipos de actividades. De un lado discurso compuesto y leído por cada uno de los alumnos sobre cualquier cuestión jurídica y de otro el examen de algún expediente o proceso real desempeñando los estudiantes el papel de abogados, defensores, redactores y jueces. Este organigrama ministerial que he explicado y expuesto volverá de nuevo a ser modificado en 1851. El 28 de octubre de, mi, de ese mismo año, la Secretaría de Comercio, Instrucción y Obras Públicas desaparece y pasa a denominarse Ministerio de Fomento. Sin embargo, en esta ocasión el cambio no fue meramente formal o nominal, sino que fue acompañado de una reestructuración en las atribuciones y en las competencias de, de este de los ministerios. A partir de este momento, la nueva cartera, la cartera de fomento, asumía las funciones de obras públicas, pero cedía, fíjense, al Ministerio de Gracia y Justicia las competencias en educación, eso sí, a excepción de las escuelas especiales que continuarían ligadas a fomento. Las razones se alegan en el propio Decreto. Decía, señora, el negociado de instrucción pública debe, en concepto de los que suscriben, pasar a otro ministerio, y este conviene que sea el de gracia y justicia. No solamente es el menos cargado de atribuciones, sino que es el que por la santidad y gravedad de sus demás negocios puede imprimir a la educación general el sello que corresponde a un pueblo unido en creencias religiosas, noble en carácter y rico en grandes recuerdos. En mi opinión... Las razones que justificaron este reajuste de la Administración Central responde a un claro criterio de especialización. La experiencia de estos años había demostrado la imposibilidad de atender y resolver con la debida diligencia y acierto en materias tan relevantes e inconexas entre sí. Según se indica en la propia normativa, difícilmente un ministro encargado de negocios tan heterogéneos como la agricultura, la industria o el comercio podía alcanzar a entender con la debida diligencia otros y, en particular, la, la educación. En resumen, se cumplía, y ya concluyo, aquello que vaticinara en su momento nuestro querido Gilda Zarate, Nombre largo, incómodo de pronunciar, y que desde luego revelaba lo inconexo de los ramos que abrazaba, cada uno de los cuales compone en otros países un ministerio separado. El 12 de noviembre de 1851 se decretaba la suspensión de la Dirección General de Instrucción Pública encomendando sus funciones al subsecretario de Gracia y Justicia. En conclusión, con esta disertación... Hemos constatado cómo, a pesar de la importancia, a pesar de la relevancia que la clase política liberal decimonónica da va a, dar a la educación, tanto progresistas como moderados van a tener en cuenta la importancia de la misma para eh, la consolidación del nuevo modelo político, sin embargo, ella no tendrá su reflejo en el marco constitucional. Solamente la Constitución del 12, vuelvo a repetir, recoge un articulado directa y especialmente dedicado a la educación. No se volverá a repetir este mismo hecho hasta 1869. Además, en segundo lugar, en segundo lugar eh, la legislación, los planes educativos vigentes en aquella época van a estar sometidos a los vaivenes políticos de la época. Los cambios de gobierno, los cambios eh, de tendencias ideológicas van a llevar aparejados también una reforma en los planes de la educación pueden ver, esto no es algo nuevo en la época actual, la educación siempre ha ido ligada a los vaivenes políticos, todo este deber histórico, todo este vaivenes va a consolidarse en un modelo político el modelo político del moderantismo que se plasmará con la reforma de Claudio Moyano de 1857 muchas gracias